0: Dzień dobry, witam Państwa w podcaście europejskim. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o Związku Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska z globalną pandemią COVID-19. Nazywam się Kamila Wilczyńska, a moją gościnią jest Pani Profesor Maria Kenig-Witkowska, prawniczka, profesorka nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie prawa europejskiego i prawa międzynarodowego publicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Profesor, zacznijmy od pytania, czym właściwie jest to nasze środowisko.
1: No, zadaje Pani bardzo trudne pytanie. Ono z pozoru jest proste, natomiast dla prawnika to jest jedno z najtrudniejszych pytań, ponieważ jego zawartość rzeczowa jest przeszłanką procesową wtedy, kiedy pytamy o przeganie prawa środowiska. Czym jest środowisko? Stąd powiedziałam na początku, że jest to trudne pytanie, ale może zacznę od tego, że pojęcie środowiska jest używane przez wiele dziedzin nauk naukach przyrodniczych, społecznych, politycznych. Tak generalnie rzecz biorąc należy ono do kategorii ogólnych zakładających kontekstualne rozumienie tego pojęcia. Chyba w związku z tym najprostszą definicją jest określenie środowiska jako czegoś, co nas otacza, albo po prostu otoczenie. Nawiasem mówiąc, większość proponowanych definicji odnosi się do tego najprostszego skojarzenia. Weźmy chociażby opublikowany raport ówczesnego sekretarza generalnego NZ Tanta z 1939 roku w sprawie środowiska człowieka, na który to raport zresztą bardzo często i jeśli chodzi o definicję, powołują się prawnicy. Środowisko to fizyczne, biologiczne otoczenie człowieka, zarówno środowisko naturalne, jak i będące wytworem człowieka. Polska ustawa, prawo środowiska, właściwie prawo ochrony środowiska jest wynikiem m.in. dostosowania prawa krajowego do prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski w dziedzinie ochrony i w związku z tym definiuje środowisko jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnie ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływanie między tymi elementami. Więc jak Pani widzi, właściwie wracamy do tej prostszej definicji, czyli wszystko, co nas otacza, albo po prostu nasze otoczenie. Brak takiej ogólnej definicji normatywnej powoduje, że akty prawne często próbują środowisko definiować na użytek przepisów danego aktu, tak jak na przykład czyni to konwencja z ESPO, to jest konwencja o ocenach oddziaływania na środowiska, która. Wymienia w pojęciu środowiska takie elementy jak zdrowie, bezpieczeństwo ludzi, flora, fauna, gleba, powietrze, woda, klimat, krajobraz, a nawet pomniki przyrody i cenne budowle. Określenie pojęcia środowisko, czy to o charakterze ogólnym, czy dla partykularnego aktu prawnego, ma wielorakie implikacje dla ustalenia standardów prawa. Prawo środyjska musi kierować się wiedzą przyrodniczą w stopniu nieporównywalnie większym do innych gałęzi prawa. Stąd wymienione przeze mnie elementy robiące wrażenie, że opisujemy środowisko, które nas otacza. Zresztą ekspertyzy naukowe służą nie tylko do opisania istniejącego stanu rzeczy, ale przede wszystkim służą do określenia i oceny ryzyka w obszarach niepewności, ponieważ przyjęty środek naprawczy bez tej wiedzy łatwo może stać się źródłem kolejnych problemów ze środowiskiem. I wreszcie należy pamiętać, że regulując tak komplektowy przemysł, jak środowisko, mamy do czynienia z dynamicznie zmieniającymi się jego komponentami. W związku z tym należy tak konstruować normy, aby były one maksymalnie elastyczne i mogły szybko reagować na zmianę warunków w przedmiocie regulacji. I w tym nie można dostrzec pewnego paradoksu, mianowicie paradoktu związanego ze stanowieniem norm prawa środowiska, który to paradoks polega na tym, że normy prawa również powinny charakteryzować się perspektywą. Aktywnością przyjmowanie standardów, ponieważ w efekcie służą przecież ochronie życia na ziemi i podtrzymania ekosystemów. No i to właśnie byłoby wszystko, co prawnik może powiedzieć o definicji, nie definiując środowiska, takiej definicji prawniczej nie ma.
0: No właśnie, miałam nadzieję, że zrobi się prościej. Mam wrażenie, że jest wręcz odwrotnie. Definicja jest bardzo złożona. Eee, no to jaki jest właściwie związek między prawem ochrony środowiska a pandemią koronawirusa? Bo można odnieść wrażenie, że są to tematy pokrewne, ale chyba nie ze wszystkich aspektów zdajemy sobie sprawę. Znowu,
1: sprawa jest troszkę skomplikowana. Zanim będę próbowała odpowiedzieć na postawione pytania, powinnam się odnieść oczywiście z mojej perspektywy jako prawnika, międzynarodowca do naszkicowania kontekstu pandemii COVID-19 na środowisko. Wpływ na prawo środowiska jest pochodną tego faktu. Jak dowodzi praktyka, w okresie ostatniego roku ograniczenia związane z rygorami obowiązującymi w czasie pandemii spowodowały zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla środowiska. Z oczywistych powodów no mamy tylko okres jednego roku albo już jednego roku do dokonania oceny. Wnioski powinny być odłożone w czasie, ale wydaje mi się, że już może można taki szkit przedstawić właściwie w dwóch punktach. Po pierwsze zauważa się ogólną poprawę jakości środowiska. Jest ona wynikiem między innymi wprowadzenia przez rządy wielu państw polityki zakazu przemieszczania się i znacznego ograniczenia aktywności podmiotów gospodarczych. Ograniczenia w wielu krajach niemal do zera ruchu turystycznego, przyczyniło się do podniesienia poziomu jakości środowiska, w tym parków narodowych, lasów, zbiorników wodnych, rzek, środowiska morskiego. Pewnie Państwo też przypomina, jaką wielką sensacją było pokazanie się delfinów w kanale Grande, w Wenecji, czego nie było od dziesiątków lat. Okazało się również, że na przykład emisja gazów cieplarnianych obniżyła się do niespotykanego od II wojny światowej obliczonego proporcjonalnie poziomu emisyjnego. Po drugie, przykładem takiej negatywnej strony zjawisk związanych z ograniczeniami, które w środowisku zatem zafundowały władze jest na przykład usprawiedliwianie zakazami dotyczącymi swobody przemieszczania się, zaniechania w przeprowadzaniu procedur oceny wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko, jak to się miało w wielu przypadkach z budową tymczasowych szpitali polowych na przykład. Nadużywanie środków odkażających, tymczasowe gromadzenie opakowań plastikowych, wprowadzanie do środowiska zwiększonej ilości odpadów niepodlegających recyklingowi, zwiększanie ilości odpadów organicznych, nie mówiąc już o trudnościach. W związku z zakazami przemieszczania się na przykład związanych z konserwacją i regularną obsługą urządzeń monitorujących środowisko. Często zastanawiamy się, które z pozytywnych efektów wpływu COVID-19 na środowisko potrwają. Zauważa się już, że konieczność dalszego stosowania polityki stanu społecznego i powrót np. do korzystania z transportu prywatnego prowadzi do powrotu do wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza w miastach. Pandemia spowodowała również zawieszenie programów recyklingowych, a wzrost zakupów internetowych doprowadził do zwiększenia ilości zarówno organicznych jak i nieorganicznych odpadów opakowaniowych. Niemniej jednak te pozytywne efekty pandemii są zauważalne i ewidentnie zwraca się na nie uwagę, co jest nie bez znaczenia dla prawa środowiska. Jeśli chodzi natomiast o związki między prawem i pandemią, to trzeba powiedzieć, że z perspektywy prawa międzynarodowego rysuje się tutaj mało optymistyczny wniosek. Mianowicie zasadniczy wniosek dotyczy braku skutecznego poziomu przestrzegania norm tego prawa. Ponadto okazało się, że międzynarodowe prawo środowiska jest mało efektywne w kwestii standardów prawnych, które jasno określiłoby związki i zależności pomiędzy zdrowiem, bioróżnorodnością, zdrowiem człowieka, zdrowiem planety. Jeżeli zostanie jednoznacznie potwierdzone, a jeszcze się tak nie stało, że koronawirus pojawił się na targu zwierzętami, będzie to dowód, że funkcjonujący system prawny konwencji, na przykład o zakazie handlu zagrożonymi gatunkami flory i fauny, jest daleki od skuteczności. W tym kontekście warto przywołać ustalenia i rekomendacje raportu Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska na temat chorób odzwierzęcych, wskazującego na pilną potrzebę. Przewartościowania stosunku społeczności międzynarodowej do środowiska naturalnego w kontekście jego gospodarczej eksploatacji. Raport ten, obok bardzo szczegółowych danych, które wskazują na przyszłe zagrożenia chorobami odzwierzęcymi, podkreśla, że do wybuchu pandemii COVID-19 przyczyniły się obok działań degradujących środowisko również nasze nawyki żywieniowe i metody. Pracy. Dlatego wspominam o międzynarodowym prawie środowiska i te konstatacje nie są bardzo pozytywne, ponieważ to właśnie normy międzynarodowego prawa środowiska są częścią systemu międzynarodowego zarządzania środowiskiem. To są normy zawarte w kilkuset międzynarodowych traktatach. W wielu traktatach wielostronnych, w których liczba stron sięga 100-150, więc można powiedzieć, że ta społeczność międzynarodowa przyjęła na siebie zobowiązania traktatowe, które potem schodzą na poziom państw narodowych i wchodzą w narodowe systemy ochrony środowiska. Stąd skoro społeczność międzynarodowa ma taki, no powiedziałabym, luźny stosunek do norm, na co wskazały przypadki Wuhan, wcześniej jeszcze w Adelaide, to rzeczywiście myślę, że mój wniosek o tym, że prawo środowiska okazało się mało skuteczne, byłby chyba uzasadniony.
0: Przejdźmy teraz do Europejskiego Zielonego Ładu, którego plan zawiera szereg działań mających sprostać zmianom klimatu, degradacji środowiska, a także pomóc w wyjściu z pandemii. Skoro największym problemem właściwie jest wciąż przestrzeganie tego prawa, czy plan ten w ogóle ma szansę się ziścić? Co może stanowić największe wyzwanie?
1: Hmm. Zielony Ład został przyjęty jako dokument Komisji w grudniu 2019 roku. Dziś się dobrze przypominam, na konferencji prasowej przewodnicząca Komisji, pani Ursula von der Leyen, mówiła o przełomowym znaczeniu Zielonego Ładu na pewnych kierunków polityki Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jej rolę jako lidera w ochronie środowiska w skali globalnej. Można powiedzieć krótko, że Zielony Ład jest próbą systemowego podejścia do rozwiązania, problemów degradacji środowiska, w tym odbudowę ekosystemów i bioróżnorodności. Jednym z jego głównych celów jest ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Europy oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi z pogarszającym się stanem środowiska. Europejski Zielony Ład jest takim dokumentem, który został przyjęty w postaci komunikatu, czyli jest dokumentem tak zwanego miękkiego prawa. Niemniej jednak cały szereg przepisów, instytucji, instrumentów, które są tam zawarte, zostanie uregulowane w przyszłości w innym dokumencie już będzie miał charakter prawnie wiążący. Natomiast Zielony Ład jest dokumentem, który wskazuje na kierunki polityki Unii Europejskiej, jeśli chodzi o te główne wytyczne, to jest ochrona zachowania i poprawa kapitału naturalnego, systemowe mechanizmy mające na celu zaradzenie problemom degradacji środowiska, no i przede wszystkim przekształcenie Unii w nowoczesne społeczeństwo funkcjonujące zasobu oszczędne i konkurencyjnej gospodarce z pełnym poszanowaniem wymogów środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności i budowania odporności ekosystemów. To były założenia i to są wciąż założenia. Zielony Ład się nie zmienił. Poza tym, że w tej płaszczyźnie, która w sumie jest najważniejsza, żeby te cele się ziściły, czyli w tej płaszczyźnie finansowej cały szereg środków które Unia wyasygnowała na pomoc państwom i na wsparcie państw, covidowe wchodzi częściowo w realizację również założeń Zielonego Ładu. Zresztą Europejski Zielony Ład rzeczywiście zakłada bardziej ambitne cele klimatyczne na lata 2030 i 2050. Takim drugim elementem, przynajmniej z mojego punktu widzenia kluczowym, to jest ochrona i odbudowa ekosystemu i bioróżnorodności. Te dwa elementy zawarte w tym dokumencie doczekały się regulacji, która no, daje pewną nadzieję na rzeczywiście się tych celów, jeśli chodzi o ochronę i odbudowę ekosystemów i bioróżnorodności. Unia przyjęła strategię bioróżnorodności do roku 2030. Teraz czekamy, mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo, na przyjęcie tak zwanego europejskiego prawa klimatycznego, który będzie przyjęty w postaci rozporządzenia prawnie wiążący, który wejdzie do porządków krajowych bez konieczności implementacji do prawa krajowego. Będzie bezpośrednio więc obowiązujący. To jest rzeczywiście pierwsze europejskie prawo o klimacie jako jeden spójny, całościowy dokument, a drugi dokument, strategia dotycząca bioróżnorodności, zawiera w sobie elementy wskazujące na już zaplanowane sposób wpisania tych założeń strategicznych do celów prawnie wiążących w dokumentach, nad którymi Unia pracuje. Mamy więc na widoku te dwa duże dokumenty, które rzeczywiście mają na celu uczynienie z Unii światowego lidera, jeśli chodzi o ochronę środowiska.
0: Panie profesor, czy mogę prosić o rozwinięcie tematu strategii na rzecz bioróżnorodności Unii Europejskiej?
1: Chętnie, ponieważ ten problem jest mi szczególnie bliski. Nie ulega wątpliwości, że przyjęta w czasie pandemii jest centralnym elementem planu odbudowy i budowania odporności środowiska. Strategia zakłada między innymi, ustanowienie wiążących celów w przedmiocie odtwarzania zdegradowanych ekosystemów i rzek, poprawy stanu lasów, europejskich siedlisk i gatunków chronionych, ograniczenie zanieczyszczeń, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wspieranie praktyk rolniczych, które sprzyjają bioróżnorodności. Jednym z zasadniczych celów tutaj jest od. Lądowa, odporności ekosystemów. W związku z tym strategia postuluje poprawę i rozszerzenie europejskiej sieci obszarów chronionych ma być objęte tą szczególną ochroną co najmniej 30% obszarów lądowych i 30% obszarów morskich w Unii Europejskiej. Zresztą do roku 2030 co najmniej 25 tysięcy kilometrów rzek odzyska charakter rzek o swobodnym przepływie jest w takich w strategii elementów, które wskazują, że ma ona pewne ambicje jeśli chodzi o budowanie i odporność ekosystemów również w skali globalnej. Mianowicie to jest to odniesienie strategii do międzynarodowego zarządzania oceanami i wsparcie Unii dla porozumienia dotyczącego różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową oraz dla wyznaczenia na Oceanie Południowym Trzech rozległych chronionych obszarów morskich. I bardzo warto tę strategię popierać. Mm -hmm.
0: Może jeszcze zapytam o to prawo o klimacie. Zastanawiam się, czy wniosek dotyczący tego prawa faktycznie może zagwarantować, że przyczynią się do tego wszystkie obszary unijnej polityki?
1: Jak do tej pory te prace legislacyjne nad europejskim prawie o klimacie wskazywały na, po pierwsze, zaakceptowanie w tym dokumencie celu, który został określony w Europejskim Zielonym Ładzie, który. To cel dotyczy wszystkich polityk, ma charakter horyzontalny. Polega on na osiągnięciu przez unijną gospodarkę i społeczeństwo neutralności klimatycznej do roku 2050. Oznacza to, że wszystkie kraje unijne osiągną zerowe emisje gazów cieplarnianych netto, głównie poprzez redukcję emisji, po drugie w inwestowanie w zielone technologie i ochronę środowiska naturalnego. To prawo o klimacie ma też zagwarantować, że do realizacji tego celu przycinują się obszary wszystkich polityk unijnych, ponieważ będzie to akt prawnie wiążący. Państwa że jak powiem, wynegocjowały kształt tego aktu prawnego i przepisów tam zawartych z pełną świadomością tego, co robią. Oczywiście nigdy nie ma gwarancji że coś będzie absolutnie przestrzegane i to jest założenie polityczne przede wszystkim. Jak długo nie zostanie ono oddane w ręce realizatorów, czyli na poziomach państw, to trudno jest cokolwiek przesądzić. Komisja proponuje wprowadzenia prawnie wiążącego celu polegającego na osiągnięciu do roku 2050 zerowej emisji, ale też proponuje nowy unijny cel na 2030 rok w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z roku 1990. To jest bardzo ambitny cel. Państwa w negocjacjach zgodziły się na um, takie podejście do... Um, tego ambitnego celu, co jest ciekawe, do września 2023 roku, a następnie co pięć lat komisja będzie oceniała spójność unijnych i krajowych środków. No nie sposób jest powiedzieć o wszystkim, bo, bo ten dokument jest bardzo, bardzo szeroki. To jest wciąż propozycja. Pomimo działań łagodzących i zmiany klimatu, zmiana ta już jest bardzo odczuwalna i będzie nadal negatywnie oddziaływać na sytuację w Europie. To świadczy o, to świadczy o realizmie projektu, który komisja przedstawia do przyjęcia państwom członkowskim.
0: Dobrze, to teraz przejdę do ostatniego już pytania. Wszyscy wyczekują powrot do tak zwanej normalności lub ze smutkiem stwierdzają, że normalność już do nas nie wróci. Pani profesor, czy ta retoryka wydaje się zasadna? Jaka normalność naprawdę na nas czeka?
1: Wie pani, to jest bardzo interesujące, że właściwie... Od połowy ubiegłego roku publicyści, ale też akademicy zastanawiają się nad tym, jak to będzie, jak się skończy COVID. Czy to będzie tak, jak było, czy będzie inaczej. Z prawnego punktu widzenia rysuje się tutaj dosyć ciekawy obraz. Ja myślę, że częścią tej normalności, o której się mówi, że to jest nowa normalność, będą efekty wynikające z postawy społeczeństw wobec zasadniczego dla mnie pytania, czy obserwowana poprawa środowiska wpłynie konstruktywnie na proces tworzenia nowych norm chroniących środowisko dla okresu popandemicznego. Przez to, że wprowadzono restrykcje, nagle okazało się, że środowisko jest w dużo lepszej kondycji y, niż było i ten pozytywny element ograniczenia gospodarek dostrzeżono w dosyć szerokich kręgach społecznych. No ale też można się zastanowić, czy przypadkiem nie będzie tak, że nie pójdziemy w tę stronę, czyli zmiany norm w kierunku ograniczającym. To nie chodzi o to, żeby zamykać gospodarki, ale zmienić normy, znowelizować je pod kątem tego, co się może stać w przyszłości. A może też to będzie potraktowane jako wyjątek od status quante przed okresu pandemii. Na obecnym etapie pandemii właściwie trudno jest powiedzieć, w którą stronę taki zwrot w podejściu społecznym może się odbyć. Wybuch pandemii wiąże się z niewłaściwym traktowaniem natury przez człowieka, z jego nawykami żywieniowymi, metodami pracy i zasadnicze pytania dotyczą poziomu zależności i skutków ingerencji człowieka w środowisku w związku z procesami rozwoju gospodarczego. Z perspektywy międzynarodowego prawa środowiska pożyteczne i pouczające wydają się być wnioski wynikające z generalnego porównania reakcji społeczności międzynarodowej na wyzwania i zagrożenia związane z COVID-19 i ze zmianami klimatycznymi. Jak podaje się do wiadomości publicznej wyniki międzyrządowego panelu w sprawie zmian klimatu pokazujące na degradację tego, co jest właściwie najważniejsze dla podtrzymania procesów życiowych na, na świecie, to się okazuje, że państwa mają pewne kłopoty z zaakceptowaniem. Jak często podkreślają rządzących, wyśrubowanych standardów ochrony klimatu? Natomiast wiele państw, które odnotowują pozytywne efekty działań wynikających ze spowolnienia gospodarczego na środowisko, kwalifikuje to bardzo pozytywnie i w swoich programach post postkowidowych wskazują na możliwości nowego podejścia do aktualnie funkcjonujących norm prawa środowiska, ponieważ te normy, które aktualnie obowiązują, zostały zaakceptowane przez społeczność przed pandemią. Teraz się okazuje, jakie dobroczynne skutki ma pandemia dla środowiska i być może należałoby od nowa otworzyć negocjacje w takich sprawach jak na przykład klimat czy bioróżnorodność. Wydaje mi się, że w takim zasadniczym byłem problemem będzie na nowo określenie przez społeczność międzynarodową punktu referencyjnego dla ewentualnych zmian. Ten ten punkt, gdzie on będzie umieszczony, jakie on będzie miał znaczenie, zależy od tego, jak społeczeństwa podejdą do oceny ryzyka. To znaczy, czy będą bardziej obawiały się ryzyka związanego z degradacją środowiska i wpływu tego ryzyka na życie, czy też uznają inny punkt widzenia w ocenie tego ryzyka, kiedy się porównuje te dwie rzeczy, walkę państw czy społeczności międzynarodowej z pandemią ze zmianami klimatycznymi, to rzeczywiście no, trzeba zauważyć, że środki podejmowane w walce z pandemią są dużo bardziej dotkliwe w swoich efektach dla społeczeństwa niż te proponowane dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. No, jest tu jednak pewna nadzieja, ponieważ jeśli założyć, że społeczeństwo jest zaakceptowane, to być może przełoży się to na społeczny i pozytywny odbiór wymogów płynących ze zobowiązań międzynarodowych w takich dziedzinach jak właśnie zmiany klimatu czy ochrona bioróżnorodności. Od lat ekolodzy alarmują, że utrata bioróżnorodności i degradacja ekosystemów to są dwa największe zagrożenia dla ludzkości w najbliższym dziesięcioleciu.
0: Pani profesor, serdecznie dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że przestrzeganie prawa będzie rosło proporcjonalnie do tego, jak szybko rozwija się międzynarodowe prawo środowiska.
1: Dziękuję za zaproszenie.